0: Rádio Podcast com Café. Apresentação, Guinho Andrade. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso Podcast com Café, aqui é Guinho Andrade. Hoje, domingão, dia 5 de março de 2023, nosso primeiro podcast de 2023. Acabou o carnaval e oficialmente começou o ano de 2023. Rio de Janeiro, 40 graus centígrados, sensação térmica de 50 graus. É isso, né, gente? Ou É quase isso. Muito calor no Rio de Janeiro, muito quente o verão carioca. Pessoal, um excelente domingo para vocês. E muito obrigado por estar aqui na escuta do podcast com café. Eu quero agradecer tanta gente que está aqui na escuta do podcast nos Estados Unidos, Argentina, Portugal, Suíça, Austrália, Canadá, Reino Unido, Suíça e aos meus queridos seguidores do Spotify. Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Qualquer comentário, sugestão, vocês podem enviar um e-mail aqui para a gente, para o nosso e-mail que está aqui na descrição do podcast com café, tá ok? Pessoal, 2023 começou acelerado, muitos projetos novos, muitas ideias e muita coisa para poder compartilhar com vocês. O podcast com café foi a porta para esses novos projetos e ideias. Quando estiver tudo organizado, eu vou divulgar aqui para vocês, tá OK? Nosso YouTube, a intenção de fazermos um YouTube também. Então, esse é um projeto que logo que tiver tudo pronto, eu aviso aqui para vocês, tá bom? Para vocês se inscreverem, curtirem e acompanhar também o nosso podcast através do YouTube, tá OK? O tema de hoje, pessoal, é um assunto que eu já deveria ter comentado aqui no podcast. Eu vou falar sobre estudo em Portugal. Eu já recebi alguns e-mails perguntando como foi a minha experiência em Portugal, como foi o meu estudo em Portugal. Então, hoje eu vou falar sobre isso, tá bom? São algumas dicas que eu acredito que sejam importantes para quem tenha a pretensão de estudar em Portugal, fazer curso numa faculdade, um curso de graduação em alguma área, ou fazer mesmo um curso de mestrado ou um curso de doutorado, beleza? Então vamos lá. A primeira dica que eu dou é fazer uma pesquisa no site da instituição que oferece o curso que você deseja fazer. Isso é a base, é o início de tudo. Isso serve tanto para quem deseja fazer graduação, mestrado ou doutorado. No site você vai encontrar todas as informações inclusive o valor das propinas chamado em portugal ou das mensalidades chamadas no brasil caso existir alguma dúvida verifique o e mail do setor educacional ou informações acadêmicas ou serviços acadêmicos da instituição, no sentido de enviar uma mensagem com o seu questionamento. Toda dúvida que você tiver, faça contato com o setor acadêmico, principalmente relacionado ao valor mensal do curso. É muito importante que você tenha esse tipo de informação para não ter surpresas mais à frente. Então é importante você saber quanto você vai pagar ao longo do curso para você até fazer o seu planejamento anual do valor do curso, tá bom? Esteja atento ao período de inscrição para a candidatura do curso que você deseja fazer, seja graduação, mestrado ou doutorado. No finalzinho aqui do podcast, eu vou passar para vocês o papel que eu recebi através de e-mail da instituição, como foi a minha experiência. Então, eu vou passar para vocês quais foram os documentos que eles me enviaram. É importante que vocês façam essa verificação no site, porque pode ter é, atualizado alguma documentação que a instituição pode estar solicitando. Tá bom? Estamos em 2023, então pode ter ocorrido alguma atualização em relação a essa documentação. Só para esclarecer, eles usam as seguintes denominações. O primeiro ciclo está relacionado à licenciatura ou graduação, o segundo ciclo relacionado ao mestrado e o terceiro ciclo relacionado ao doutorado. Ok? Verifique todos os documentos que serão necessários enviar em PDF através do e-mail institucional. Ou seja, toda a sua documentação você precisa escanear e deixar disponível para poder enviar através de e-mail. Esses documentos deverão estar todos autenticados e apostilados no cartório, através é, deles é, serem enviados por e-mail, antes deles serem enviados por e-mail. Ou seja, ele tem que estar autenticado, é, apostilado e também as pessoas que assinaram o documento precisa ter... Esse, essa verbação no cartório, tá bom? Geralmente documentos solicitados são o um diploma, o um histórico escolar e alguns exigem também as ementas para serem analisadas para verificação de equivalência, principalmente o curso de é, graduação. É, muitos exigem, pedem também o Enem. O Enem também serve para você entrar numa faculdade em Portugal, porque aí eles vão analisar suas notas, vão avaliar o seu desempenho e daí eles vão aprovar ou não a sua solicitação. Alguns pedem um currículo Nesse currículo devem ser incluídos os cursos extra-classe realizados, ok? Esses cursos servem como diferencial na seleção dos alunos. É importante colocar esses cursos no currículo, ok? Estudantes de países de língua portuguesa, como o Brasil, têm desconto na propina. No entanto, é bom confirmar o valor mensal que pagará pelo curso que você fará, ok? É muito importante você ter essa definição de valores. Verifique isso bem direitinho. Uma dica importante que eu dou para vocês é em relação à pesquisa das instituições. E também pesquise também sobre a cidade. É muito bom você estar em uma cidade que lhe ofereça tranquilidade e também diversão para as suas horas de folga e também de lazer. Bem, eu já dei aqui uma dica sobre a questão do curso, a busca por curso, através da internet, a instituição e documentação escolar. Verifique se o seu passaporte está válido ou se se estiver para vencer, ter entrada no novo passaporte. Quanto mais tempo de validade, melhor para você poder é, ter tranquilidade durante o período do seu curso, até mesmo se você precisar ou tiver a intenção de passear, viajar pela Europa com seu passaporte dentro da validade. Agora uma dica muito importante, faça o seu planejamento, verifique todos os seus custos é, o que você vai gastar, quanto você vai gastar, principalmente em relação a alojamento, alimentação, transportes, taxas, diversão, enfim, todos os seus custos em euros. É importante você fazer essa previsão, esse planejamento é, econômico que você vai precisar ao longo do seu curso. Um detalhe também é verificar se a instituição onde você pretende estudar oferece a opção de residência universitária. Vale muito a pena. Várias instituições oferecem essa opção porque acaba sendo uma opção mais barata do que você alugar um apartamento à parte, porque nessa residência universitária você tem internet, você tem calefação, então é uma despesa que está tudo incluída no valor dessa residência universitária. Geralmente no site da universidade tem alguma coisa, tem alguma informação referente à residência universitária. Você procura saber o e-mail deste, dessa, é, como você pode fazer da entrada nessa documentação para a residência universitária, questionando através de e-mail, solicitando informações através de e-mail. Se necessário, você faz a sua é, inscrição, porque pode também acontecer de ter que é, esperar por uma vaga né a fila de espera aconteceu isso comigo também mas eu dei sorte porque logo uma semana depois de ter feito essa solicitação eu recebi um e-mail informando que eu tinha uma vaga para a residência universitária. Então eu tive sorte e é importante que vocês, quem tem essa intenção de conseguir uma vaga numa residência universitária, faça o mais breve possível também esse contato para não deixar muito em cima, porque todos buscam essa vaga e é muito cobiçada uma vaga numa residência universitária ok verifique essa opção e faça contato para obter informação para você participar do processo de candidatura você deverá pagar uma taxa ok porque eles vão cobrar essa taxa você vai enviar toda essa documentação para análise e essa taxa ela varia de acordo com cada instituição o resultado da avaliação da instituição será enviado através do seu e-mail, com todas as informações é, com o seu período de inscrição do curso. Okay? Tudo será feito através de e-mail, e-mail institucional. Ao receber o resultado positivo, você deve solicitar os documentos que deverão ser apresentados no consulado português para a obtenção do visto logo após você receber o resultado positivo você verifique com o consulado através do site do consulado quais são os documentos que você precisa apresentar no consulado para obter o visto de estudante. É importante verificar no site todos os documentos para obter esse visto, ok? Logo que você tiver, logo que você souber essa relação, você envia um e-mail para a instituição onde você vai fazer o curso e solicite toda essa documentação informando que é uma exigência do consulado português para obter o seu visto de estudante o início dessa candidatura geralmente começa em maio para você se candidatar geralmente eles em abril maio eles já começam a fazer a divulgação sobre a questão da candidatura e as aulas começam o ano letivo começa em setembro e vai até maio junho é, em Portugal na Europa e Estados Unidos o ano letivo ele começa em setembro e vai até maio, junho e depois é o período de férias. tá bom? Outra coisa, fiquem atentos ao período para a emissão do visto de estudante para não atrasar o seu voo e a sua chegada na cidade onde você, onde você vai estudar. É um detalhe, não compre a sua passagem antes de você ter em mãos o seu passaporte com o seu visto. É, quando eu fui fazer esse processo no consulado português no Rio de Janeiro, muita gente tinha comprado é, a passagem. No entanto, o visto saiu após a emissão de, dessa, data, desse, dessa data da passagem. Então, somente compre a sua passagem após você ter em mãos o seu passaporte com o seu visto de estudante. Tá okay. Uma busca é, para conhecer a sua cidade e familiarizar com alguns pontos da cidade é importante. Verifique informações é, sobre a cidade, os custos, geralmente, de alimentação. Isso aí é muito bom você ter já essa ideia sobre esses valores. Existem vários vídeos na internet que já dão algumas informações sobre a cidade, onde é, você pode estudar. É, uma, um detalhe importante é você verificar informações sobre o aeroporto e o deslocamento até a cidade e o local onde você ficará. Certo? É bom você é, já ter esse, essa avaliação, esse estudo em relação à distância do aeroporto até a cidade, deslocamento até a cidade. É importante você fazer é, previamente essa é, avaliação, esse estudo em relação ao local, tá bom? É, o que mais eu posso informar para vocês? Por exemplo, verifique o PB4. O PB4, assim que você receber a confirmação da sua aprovação pela instituição, você deve é, fazer a, é, buscar essa, esse PB4, é, obter esse PB4 porque o PB4 é um certificado de direito à assistência médica ok é, pelo que eu vi já que através da internet eles agora estão é, emitindo o pb4 online é, quando eu fiz o meu processo eu tive que levar toda a minha documentação aqui no rio de janeiro na era no centro de niterói na rua méxico mas eu vi uma informação que agora o pb4 você pode dar entrada online. É, e solicitar essa, esse documento, tá bom? É, eu também vi aqui na internet em alguns sites informando que esse tipo de é, atendimento é gratuito não é não é o atendimento é você esse pb4 você tem direito ao atendimento assistência médica mas o atendimento médico você paga uma taxa assim como também a necessidade de algum medicamento então você vai ter que pagar uma taxa para você ser atendido e além dos medicamentos também. Quando eu precisei, eu paguei uma taxa e eu fui muito bem atendido né, em relação a especialidade, eu tive problema de otite e eu fui muito bem atendido na, no local onde eu fiz a minha, é, meu credenciamento para receber esse atendimento, essa assistência médica. Você precisará levar esse PB4 no centro de saúde mais próximo onde você vai morar para eles fazerem o seu cadastro e quando você precisar ser atendido. Isso aí é, você precisa levar também o seu passaporte e o endereço de morada, o seu endereço onde você vai morar, além do passaporte, para fazerem o cadastro. Okay? E quando é, eu precisei, como eu já disse, eu fui muito bem atendido. Porém, eu digo uma coisa para vocês. faça um check-up dentário, pois o serviço dental em Portugal é muito caro. Faz uma bateria de exames, faz uma bateria geral, no sentido de você viajar tranquilo, sem nenhuma pendência. Faça todos os seus tratamentos é, dentário e o seu check-up antes de viajar. Isso aí dá um conforto, uma tranquilidade para você não... É, precisar fazer nenhum tipo de tratamento dentário em portugal como eu falei é bastante caro em questão de roupa de inverno eu aconselho você comprar na cidade onde você vai estudar e vai morar se você encontrar uma primark você vai encontrar muitas opções de roupas de inverno com um bom preço também vale mais a pena você pegar e comprar esse essa roupa de inverno na cidade onde você vai morar, certo? Então, pessoal, essa, essas foram algumas informações em relação a esse processo. Atenção né? é, sobre a, o período de inscrição. É, faça uma busca, é, como eu já falei, no site para ver qual o curso que também vai é, ser interessante para você. E eu digo uma coisa como, assim, como uma experiência de vida. Foi uma experiência muito válida, foi muito importante foi um crescimento pessoal e também foi um aprendizado muito grande. Com certeza vai valer muito a pena você ter dentro do seu currículo acadêmico um curso feito no exterior. O curso ele é bastante puxado em todo o período. Eu percebi sempre a dedicação dos alunos em relação aos estudos é, na universidade, sempre as bibliotecas estavam cheias, o pessoal estuda muito e tem que ter dedicação, porque as provas não são fáceis, eles cobram muito, os professores cobram bastante. Eu nunca é, tive durante o meu período, a minha graduação no Brasil, um curso de estatística, e eu fui cobrado, todos os alunos brasileiros foram cobrados no sentido de saber a utilização no, no sentido de ter domínio sobre o programa de estatística que é usado para fazer o trabalho de conclusão de curso ou a tese na universidade. Para os alunos portugueses, foram a aula, a disciplina foi apenas uma é, recapitulação, foi apenas uma lembrança, porque eles já têm esse tipo de programa é, e disciplina dentro da carga horária, dentro da, das disciplinas de graduação. E eu não tive isso, e vários alunos brasileiros também não. Então, o nosso esforço foi muito grande, porque, como sendo uma aula de recapitulação ou de é, verificação, mas é, para relembrar essa matéria para os estudantes, mas no nosso caso não. Então nós tivemos que estudar muito porque é uma matéria imprescindível e é básica para você poder fazer o seu TCC, a sua tese e também você fazer o fechamento do seu curso. Você vai ter que fazer... A inclusão de todos os dados de sua pesquisa e, no final, você tem a, compil é, a compilação para o resultado final da sua tese. Então, é muito importante se dedicar, ter. É bastante tempo para estudar porque os professores cobram bastante eles, eles pedem sempre algum tipo de trabalho para fazer em casa e tem um tempo para você é, devolver, você novamente responder ao professor e entregar o trabalho então precisa de dedicação é claro que vai ter um sábado e um domingo para descansar ter o seu momento de lazer mas não se descuide da questão de Estudos. Esteja sempre atento para estar preparado para você fazer a sua prova. Então, pessoal, vou passar aqui para vocês a, o processo. Como é que foi o meu processo e algumas informações complementares que eu posso passar aí para você. Por exemplo, eu recebi o segui a seguinte informação. O processo de candidatura irá decorrer online, ou seja, tudo através do site da instituição. Eles também colocaram o seguinte, qualquer candidatura que seja entregue presencialmente ou por correio será indeferido. Os documentos necessários para o processo de candidatura são os seguintes, documento de identificação, currículo acadêmico, científico e profissional, anexar comprovativos, certidão de conclusão de licenciatura, isso é para quem vai fazer também o mestrado. Ou seja, eles já pedem um diploma ou um certificado de conclusão do curso. Todos esses documentos, como eu falei, eles devem estar é, autenticados e apostilados. É, alguns pedem a emenda, como eu já falei também. O certificado de conclusão do curso secundário, eles pedem também. E eles, no meu caso, eles pediram o comprovativo de pagamento de 55 euros. Ok, é, Agora a fase de processo, a submissão do processo em todos os documentos, com todos os documentos necessários online, que eles pedem para você enviar, é, os resultados provisórios, eles, tudo isso eles avisam a através de e-mail, como é que está o seu processo, qual é o dia da do resultado, né? eles também colocam aqui a audiência prévia em relação a algum tipo de questionamento, caso o aluno não seja aprovado, que ele busque algum tipo de informação para saber se ele pode, de repente, até conseguir algum ou outro é, curso é, no sentido de ter alguma vaga é, é, sobrando. Né? Então, às vezes, a vaga com que ele concorreu na primeira não teve condições de passar ou ser aprovado, mas... Tem um, um outro curso que também possa ser de interesse para o estudante. Os resultados definitivos, eles também enviam por é, e-mail. E a matrícula também, eles vão dar a, o período para você é, realizar a sua matrícula. Né? Tudo isso online. Né? Eles vão passar todas essas informações. É, em relação ao currículo, você também pode fazer esse envio através do currículo chamado Europass, esse modelo tem na internet, você pode fazer o preenchimento de todo esse é, currículo Europass, você pode colocar uma foto e preencher e enviar junto com a sua documentação, ou então você também pode informar sobre o currículo LAT, né? que também você pode preencher e informar a instituição, tá bom? Então, pessoal, essa foi, esse foi o meu processo, foram é, as documentações e as informações que eles me passaram através de e-mail, tá bom, pessoal? Então, é, o podcast de hoje foi sobre isso, essa questão de estudar em Portugal, é, como foi o meu processo, quais são os documentos, falei também sobre o PB4... A questão de você fazer uma prévia é, sobre a cidade e também na, sobre a instituição, é muito importante você ter esse tipo de conciliar o estudo com o seu lazer. É imprescindível. Eu fiquei na cidade do Porto, que é o norte de Portugal, uma cidade fantástica, com uma estrutura muito boa, né? uma cidade encantadora, muito povo muito solícito e uma cidade muito cheia de histórias. Em relação à instituição, eu fiz o meu e a, a mesma coisa, a Universidade do Porto é uma, uma instituição muito bem estruturada com uma, uma base, é, vamos dizer assim, de conceito dentro do, da Europa, muito boa e valeu demais ter feito meu curso de mestrado na Universidade do Porto. Tá bom, pessoal? Então, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui comigo na, na escuta aqui do podcast. Quero agradecer a atenção de todos. E espero que essa, essas informações tenham sido bastante válidas para vocês. É, se alguém tiver algum tipo de questionamento, quiser alguma informação complementar, pode me enviar aí um e-mail, está aí na descrição aqui do canal. Eu terei o maior prazer em poder responder a questão, a algum tipo de pergunta, alguma dúvida que tiver. Tá bom? Então, eu agradeço muito a todos vocês. Muito obrigado pela escuta aqui do Podcast com Café. E até o nosso próximo domingo com mais um podcast para você. Ok? Um grande abraço, um excelente domingo e até lá. Tchau, tchau. Podcast com Café. A sua companhia na internet. Thank <laughs> you.